0: Hier im Podcast haben wir schon einige großartige Wachstumsstorys gehört von Amazon-Händlern. Viele haben eins gemeinsam, wenn das Wachstum schneller abläuft als erwartet, kommt es zu einem Engpass, das ist meistens das Kapital, das Geld und dann muss Finanzierung her. Die ist häufig nicht so leicht, langwierig und bürokratisch. Da gibt es jetzt aber einen komplett neuen Ansatz für E-Commerce-Händler von Banksy. Und was es damit genau auf sich hat, erklärt uns heute Manja hier im Podcast. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA... Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Episode und ganz herzlich willkommen an meinem Gast heute, den Manja.
1: Hi, wie geht's dir? Hi Markus, mir geht's super, vielen Dank für die Einladung, wie geht's dir?
0: Sehr, sehr gut, gut. Äh, sehe ich sehe gerade hier auf blauen
1: Himmel. Und es äh, hebt die Laune auch. Du hast es besser als ich. In Berlin ist es äh, <lacht> wie immer in den Wintermonaten grau und kalt.
0: Ja, November. Im November muss man sich ein bisschen dicker anziehen. Das glaube ja, ich dir. Ganz genau. Ja, hey, ähm, schön, dass du da bist. Freut mich, dich hier reinzukriegen. Wird heute mal wirklich eine Folge über ein Problem, was sich hier über viele Interviews gezogen hat von Händlern und äh, mit einer ziemlich coolen Lösung. Deswegen wollte ich dich hier reinholen. Aber stell dich kurz erstmal vor, wer du so bist.
1: Klar. Danke dir. Mandia, Siehst mein Name. Ich bin Chief of Staff bei Banksware und einer der ersten Mitarbeiter, ich glaube Mitarbeiter Nummer zwei. Mittlerweile sind wir fast schon 60 Leute über die letzten zwei Jahre. Genau, bin bei Banksware hauptsächlich für unsere eigene Finanzierung zuständig. Also ganz klassisch Startup-Finanzierung in verschiedenen Runden und arbeite sehr eng mit dem Management an strategischen Themen. Genau, so viel zu mir. Und ähm, gerne auch zu Banksware, ähm, wenn ich direkt äh, weiter ähm, ja, klar. erzählen kann. Ähm, genau, Banksware ist ein ähm, Embedded Lending ähm, Startup ähm, aus Berlin, also ein Fintech-Unternehmen. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die Finanzierung an den SMEs neu zu denken. Indem wir digitalen Plattformen wie zum Beispiel Marktplätzen, sei das heißt es jetzt irgendwie in äh, Zalando oder in Amazon oder auch ähm, Shop-Systemen wie zum Beispiel Schu äh, WooCommerce, PrestaShop und so weiter und so fort, äh, zu möglichen Finanzdienstleistungen. In Form von Finanzierung beziehungsweise einem Betriebsmittelkredit an ihre Geschäftskunden zu vergeben. Ein sehr, sagen wir mal, anschauliches Beispiel wäre zum Beispiel, ähm, wenn wir es Amazon ermöglichen, eine Wachstumsfinanzierung an ihre Händler auf ihrer Plattform ähm, zu vergeben, welche sie dann für einen Wareneinkauf oder für Marketingausgaben nutzen können. Und ja, wir haben aktuell, sagen wir mal, die, unsere prominentesten Partner sind zum Beispiel Lieferando ein Gambio mit E-Commerce One Afterbuy, aber auch PSBs wie jetzt ein Telecash Payment genau und mm. die sagen wir mal die Vision bzw die Grundideen der Banksware ist es, das, dass wir KMUs in Zukunft nicht mehr über ihre Hausbank oder über alternative Finanzierer eine Wachstumsfinanzierung erhalten, sondern über eine Plattform, die sie täglich nutzen, wie zum Beispiel im Marktplatz, um jetzt ähm, weitere Produkte zu verkaufen, neue Produkte aufzunehmen und so weiter und so fort. Genau. Und ähm, ich glaube, der Grund, warum wir jetzt beide miteinander sprechen, ist, dass wir über die Zeit gemerkt haben, dass es, ähm, sagen wir mal, plattformunabhängig oder sagen wir mal, auf Plattformen, wo wir jetzt nicht integriert sind, enormer Bedarf besteht weiterhin für eine Finanzierung bei KMUs und hauptsächlich auch im E-Commerce-Bereich. Und daher haben wir die Marke Banksy bei Banksy, so also eine Submarke von Banksy auf die Beine gestellt, wo über E-Commerce-Unternehmen sich über Banksy.io kurz darüber informieren können und auch innerhalb von zehn Minuten einen Antrag stellen können. Genau, deswegen ja. äh, wollten wir es heute halt nochmal sprechen.
0: Genau, Es ist mich sehr, sehr innovativ, was ihr da als Ansatz habt. Und äh, wenn ich so halt hier so an die typischen Interviews zurückdenke, die meisten Leute, die haben halt ihr Startbudget, das ist mal mehr, mal weniger, aber wenn es erfolgreich läuft, kommt es immer an den Punkt, wo das Produkt läuft gut, man muss noch mehr Ware einkaufen, weil man sieht, okay, ich kann noch mehr absetzen. Mein mhm. aktueller Lagerbestand ist aber noch nicht abverkauft. Ich habe das Geld also noch, noch nicht wieder zurück. Und äh, irgendwann stößt man ans Limit. Vor allen Dingen, wenn Händler halt sagen, okay, jetzt möchte ich mein zweites und drittes Produkt starten oder ich möchte auf ein äh, komplett anderes Land gehen. Ich brauche einfach mehr Kapital. Und äh, ja, irgendwann ist das Ersparte weg. Und dann muss vielleicht Fremdfinanzierung dran. Und okay. äh, so aus den Interviews weiß ich halt, so der erste Weg ist zur Bank. Und die zucken mhm. häufig mit den äh, Schultern, wenn es darum geht. Und äh, andere Sache, was ich aktuell, hatte ich ja auch bin ich auch in einer Konversation mit einem Händler, die ähm, hat, hat mich da so ein paar Sachen gefragt und da habe ich nur rausgehört, die macht es über das KfW, mhm. ähm, halt ähm, Finanzierung für Neugründer, was auch cool ist. Die ist aber genau. schon seit Monaten dran. Also die muss einen Antrag mhm. nach dem anderen ausfüllen und ähm, ja. Businessplan abgeben und das zieht sich jetzt unheimlich schon in die Länge. Was sind so die Kriegst du so aus Händlergesprächen mit, was so die typischen Probleme sind?
1: Genau, also zum einen ist es, ähm, ich glaube, wenn wir jetzt äh, einfach mal schauen für, sagen wir jetzt keine etablierten Player, sondern relativ junge Player, ähm, ist es bei einer Hausbank enorm schwierig. Du musst irgendwie zwei Jahre schon im Business sein und mhm. Umsätze vorweisen und so weiter und so fort. Da ist es enorm schwierig. Dann auf der anderen Seite ähm, hast du auch das Problem, dass am Ende des Tages eine Hausbank einfach nicht versteht, wie ähm, wie sagen wir mal, ein E-Commerce-Unternehmen oder eine Brand einfach saisonal auch betroffen ist. Ja, je nachdem, in welchem Bereich du auch unterwegs bist, das ist zum Beispiel ein großes Problem, ähm, dann darüber hinaus, sagen wir mal, am Ende des Tages, ohne jetzt in der Bank schlecht reden zu wollen. Aber ein Bankberater weiß jetzt nicht ganz genau, was du jetzt mit deinen äh, Google Ads-Campaigns äh, vorhast und so weiter und so fort und versteht das Ganze drüber nicht. Und wir verstehen das enorm gut. Ähm, und das ist zum einen so das Problem, was du jetzt zum Beispiel auch mit deiner Hausbank hast. Darüber hinaus, wie du auch schon gesagt hast, jetzt auch mit einer KfW oder auch generell mit einer Bank ist es sehr bürokratisch. Viele Unterlagen, viele Formulare, die man ausfüllen muss und so weiter und so fort, was halt natürlich... Um, ja, das Problem, wo ein Problem entsteht, dass du nicht kurzfristig an eine Finanzierung kommen kannst, um jetzt zum Beispiel eventuell relativ schnell ein neues Produkt zu launchen oder einfach deinen Warenbestand nochmal zu erhöhen, um, ist es einfach nicht möglich, weil die Prozesse dauern einfach. Es dauert bis mindestens zwei bis drei Wochen, bis man eventuell eine Rückmeldung hat und so weiter und so fort. Und das haben wir jetzt komplett, sagen wir mal, auch wirklich um, neu gedacht um, und um, gehen das auch komplett anders an. Ähm, und äh, genau, das sind so ein bisschen die Probleme. Am Ende des Tages, wo viele auch sehr stark ähm, die Probleme auch herkommen, ist, wo du auch ganz richtig, äh, vollkommen richtig erklärt hast, weiter organisch zu wachsen, ist enorm schwierig. Darüber hinaus hast du auch immer ein sagen wir mal ein Working Capital Problem, weil du brauchst jetzt eine Finanzierung, um Ware zu kaufen und du siehst deine Umsätze erst in zwei, drei, vier Monaten. Um, und das ist auch nochmal ein ähm, Problem, ähm, wo viele ähm, am Ende des Tages vor einer großen Herausforderung stehen. Genau. Und deswegen haben wir uns jetzt einfach zur Aufgabe gemacht, das neu zu denken und aber auch neu anzugehen. Ja,
0: und äh, eben hast du gerade einen guten, auch einen guten Stichpunkt äh, genannt, dass halt äh, Banken typischerweise äh, Umsätze sehen wollen und vor allen Dingen von zwei Jahren und wahrscheinlich am liebsten eben in Form von Steuererklärungen und nicht nur selber. Mhm bestätigte Zahlen und das heißt, man muss schon mal eine ganze Weile im Markt sein und eine ganze Weile gutes Wachstum beweisen können, um überhaupt anzufragen können für einen Kredit. Was ist denn da ähm, euer Ablauf, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich über euch Waren finanzieren?
1: Ja, klar, gerne. Ähm, ich glaube, Stichwort bei uns enorm stark ist, wir fokussieren uns auf, sagen wir mal, Echtzeitdaten. Das heißt, wir äh, fordern zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt, äh, wenn, wenn du, wenn, wenn man bei uns jetzt äh, zum Beispiel durch den Antrag geht, brauchen wir jetzt zum Beispiel keine BWA, keinen Jahresabschluss und so weiter. Wenn man sich jetzt überlegt, also wenn es in die in zwei drei Monaten kann so viel passieren, äh, man man ist auf einem komplett anderen Level, wie es davor war und so weiter und so fort. Deswegen fokussieren wir uns da wirklich sehr stark auf die Echtzeitdaten und ähm, wir haben uns wirklich auch das Ziel gesetzt, zum einen ähm, das Ganze relativ unbürokratisch zu haben und auch sehr transparent. Ähm, das heißt, welche Daten am Ende des Tages oder beziehungsweise wie sieht so ein bisschen der Ablauf aus bei uns. Ähm, man kann sich ähm, relativ schnell, sagen wir mal, ein indikatives Angebot einholen, indem man einfach ein paar Angaben macht, wie zum Beispiel, was waren in den letzten sechs Monaten deine ähm, Nettoumsätze, wie lange bist du schon ähm, aktiv und, ähm, im Business, dann erhält man relativ schnell ein indikatives Angebot. Das kann man ähm, individuell dann nochmal anpassen, bezüglich der Laufzeit, der Kreditsumme und so weiter und so fort, weil das indikative Angebot ist immer ein Maximalangebot am Ende des Tages, was ein E-Commerce-Unternehmen dann erhalten kann. Und der Ablauf ist relativ unbürokratisch und sehr schnell und dauert auch nur zehn Minuten, um den Antrag zu stellen. Am Ende des Tages muss man einfach nur relativ... Relativ easy einen Account bei uns erstellen, um, über, um, über Banksy.io bzw. App.Banksy.io, um, dann um, seine Umsatzkanäle um, verbinden. Da haben wir Konnektoren gebaut zu Amazon Seller Central, zu Shopify, WooCommerce, Stripe, you name all of them. Um, und um, um da einfach zu sehen, hey, wie performst du aktuell ähm, retime time und wie war auch so ein bisschen deine Performance in der jüngsten Vergangenheit? Ähm, da kannst du zum Beispiel auch für uns enorm wichtig in der Risikoprüfung natürlich auch die saisonalen Effekte sehen ja, und sehen, wie performst du. Wenn du dir jetzt einfach nur zwei Monate anschaust, wirst du nicht viel sehen, sondern wir schauen es auch wirklich auch teilweise zwölf Monate an, um dann wirklich auch zu sehen, wo, ähm, wo sind sagen wir mal, die Peaks, wo es wieder ein bisschen so ein kleiner Downturn, ist halt immer natürlich immer produktabhängig und genau. Und ähm, zusätzlich dazu ähm, haben wir, also zu dem Connector, man verbindet am Ende des Tages seinen Account und wir haben dann ähm, Zugriff auf die Daten, das heißt, wir können die Umsatzdaten dadurch relativ schnell einsehen, ohne dass der, ähm, dass der Händler oder die Händlerin am Ende des Tages irgendwas hochlädt oder ähnliches. Hochladen kann man es immer noch, die Option besteht auch. Genau. Und dann im nächsten Schritt ähm, kommt es zum sogenannten, ähm, ähm, wo man sein Hauptgeschäftskonto, sein Hauptbankkonto verbindet. Ähm, das ist natürlich auch, man kennt es zum Beispiel auch von der Bank, dass man irgendwie die letzten Transaktionsdaten aus den letzten Monaten schickt und ähm, um dann nochmal der Bank nochmal eine gewisse Sicherheit zu geben und so weiter. Und da haben wir auch einen einmaligen Kontoblick. Genau, das ist der Ablauf und dann hat man danach eigentlich den Antrag gestellt, äh, geht relativ fix und ist sehr intuitiv am Ende des Tages.
0: Ja. Das fand ich eben super innovativ, hatte ich so noch nicht gehört. Also Das ist ähm, wirklich so, dass Finanzierung so im E-Commerce angekommen ist, dass ihr halt ähm, euch selber ähm, Daten ziehen könnt aus dem Seller Central und gucken könnt, wie gut sind die Umsätze und dann eben eure Risikoprüfung machen könnt. Das äh, fand ich halt sehr, sehr interessant. Und eben, das kann ich mir vorstellen, macht einen großen Unterschied in der Geschwindigkeit. Geil, ähm, wenn wir darüber reden, was ist so eine Regellaufzeit von einem Antrag zu stellen, bis hin ähm, sowas bewilligt zu bekommen?
1: Klar, Also wir haben uns wirklich das Ziel gesteckt, innerhalb von 24 Stunden das Ganze zu bearbeiten und dann eine Antwort zu geben, beziehungsweise auch eine Auszahlung zu tätigen, je nachdem, wie die Risikoprüfung am Ende des Tages abgelaufen ist. Das kann sich natürlich auch, man kennt selber, wenn jetzt ein enorm hohes Aufkommen an Anträgen ist, dann dauert es ein bisschen länger, ähm, aber in der Regel soll es ähm, nicht länger als bis zwei bis drei Tage dauern. Ähm, wir haben wir haben teilweise Anträge in Rekordzeit, das heißt Antrag gestellt, ähm, ausgezahlt in zwei bis drei Stunden. Also es geht sehr, sehr fix, ähm, je nachdem. Wenn es natürlich auch so ein bisschen Edge-Cases sind oder man eventuell doch mal äh, eine Gewerbeanmeldung bekommt, vor allem bei einzelnen Unternehmern und so weiter und so fort, ähm, dann dauert es einfach mal ein bisschen länger aber in der Regel sind wir super schnell und die Händler können sehr, sehr kurzfristig auf das Angebot auch zurückgreifen, damit sie dann auch wirklich, wenn dann im Markt eventuell eine Opportunität besteht, dann relativ schnell dann auch diese Opportunität zu ergreifen und dann entsprechend auch das Unternehmen weiter ähm, zu wachsen.
0: Ja, das ist eben ein Punkt, weil es geht sicherlich vielen Amazon-Händlern so, du siehst ein neues Produkt, hast jetzt die ja. Möglichkeit, als erster in den Markt zu gehen, als erster die äh, top Positionen halt so äh, einzunehmen in den Suchergebnissen. Und wenn du Monate wartest, kommen mehr und mehr Händler, die die Nische auch sehen. Und dann wird es umso schwieriger, noch irgendwo den Fuß zu fassen. Und ähm, also in, von von Stunden bis hin zu Tagen dann eine Entscheidung zu bekommen, das ist dann natürlich eine sensationelle Hilfe. Äh, was für... Okay. Gibt es irgendwelche Mindestsummen oder Höchstsummen? Kannst du dazu was sagen?
1: Genau, Nein, natürlich. Ähm, also vielleicht nochmal, für wen, ähm, also was sind so die Mindestanforderungen auf unserer Seite? Mhm. Ähm, das äh, sind relativ, ich glaube, die, dies ist jetzt keine große Hürde, ähm, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Äh, man muss, sagen wir mal, sechs Monate aktiv sein, ähm, sei es jetzt irgendwie über den eigenen Online-Shop, den man hat, über einen WooCommerce oder einen Shopify oder eventuell auf Ebay oder Amazon ähm, zu verkaufen, über die, ähm, die jeweilige Plattform ähm, und das Ganze äh, nur sechs Monate lang und man muss einen Mindestnettoumsatz von 1.250 Euro haben ähm, mhm. in den letzten sechs Monaten, was ehrlicherweise schon sehr gering ist. Klar, man kann auch mal irgendwie, man kennt äh, viele kennen es eventuell, man kann eventuell mal out of stock sein, ähm, aber wir schauen uns wirklich die sechs Monate komplett an und wenn's, äh, wenn man dann im Durchschnitt mehr als 1.250 Euro ähm, an Umsatz erzielt hat, dann ist es für uns dann schon, sagen wir mal, das Mindestkriterium erfüllt. Und darüber hinaus muss das Unternehmen ähm, aktuell noch in Deutschland registriert sein, ähm, um das Angebot ähm, zu bekommen. Das sind so ein bisschen für uns die Mindestanforderungen für, ähm, sagen wir mal, für eine Finanzierung. Ähm, wenn wir über die Kreditsummen sprechen, sagen wir mal, die, ähm, ich glaube, aktuell sind wir. Ich glaube, dass äh, die niedrigste Gliedsumme die oder beziehungsweise Finanzierungsumme, die wir vergeben, sind 3.000 Euro aktuell bis hin zu ähm, 100.000 Euro. Die 100.000 Euro werden jetzt auch nach und nach stetig wachsen, da wir natürlich auch den Bedarf bei, sagen wir mal, etwas etablierteren Playern sehen, die natürlich auch sehr stark Interesse an einer, an einer Wachstumsfinanzierung haben und das wird dann, in, sagen wir mal, in Richtung Q1 dann auch entsprechend implementiert, dass wir dann auch höhere Finanzierungssummen anbieten können.
0: Mhm. Okay, das äh, spricht dann auf jeden Fall eine sehr, sehr großen äh, Bandbreite von Händlern an, finde ich äh, genau. ziemlich cool. Und genau. äh, wo wir jetzt über die Summen sprechen, was für Laufzeiten ja. gibt es da? Wie, äh, wie schnell, wie lange kann man das laufen lassen? Genau,
1: genau also ähm, wir haben aktuell Laufzeiten von drei, um, sechs und zwölf Monaten die man sich dann individuell für sich dann auch natürlich anpassen kann. Also wie gesagt, man kriegt ja mal dieses indikative Angebot und das kann man danach natürlich entsprechend für sich anpassen. Möchte man eine Laufzeit von sechs Monaten, äh, von drei Monaten, sechs oder zwölf, kann man sich dann entsprechend auch ähm, für sich individuell anpassen. Ähm, was ich immer sehr, sehr gerne ähm, empfehle ähm, und ich glaube, wenn man sich das Produkt einfach für sich sehr stark nutzt, als auch sagen wir mal, als Cashflow-Tool, ist, wenn man kurze Laufzeiten wählt. Weil wenn man kurze Laufzeiten wählt über, sagen wir mal, drei oder sechs Monaten, dann kann man, ähm, man kriegt ja mal ein umsatzbasiertes Angebot. Basierend auf dem Umsatz kriegst du dein Angebot. Dann kannst du, wenn du zum Beispiel kurze Laufzeiten von drei bis sechs Monaten wählst, kannst du das relativ schnell mit deinen zukünftigen Umsätzen zurückzahlen und dann wieder die nächste Finanzierung zu erhalten, um dann wieder weiter zu wachsen und mhm. so weiter. Und das sich für sich selber zu nutzen, dass wenn man sagt, hey, ich habe jetzt von Banksy bei Banksy eine Finanzierung unterhalten, erhalten, ich sehe sie jetzt für mich auch als strategischen Partner, auch für meine zukünftige Planung, ähm, wenn man dann einfach kurze Laufzeiten wählt, sich Geld einholt, dann relativ schnell ähm, das Ganze konvertiert und dann wieder was einholt, um dann immer weiter zu wachsen. Und Dadurch kann man natürlich auch sehr starken, sehr schönes, ich nenne es immer so ein growth fly entwickeln, wo man einfach sagt, man hat den bestimmten Umsatz, man erhält eine Finanzierung, zahlt mit seinen zukünftigen Umsätzen zurück, ist danach auf einem anderen Level und ist entsprechend gewachsen, hat natürlich einen höheren Umsatz erzielt und ist dann dafür, danach, so mal, um, berechtigt, eine höhere Finanzierung zu erhalten Aha. und dann weiter zu wachsen. Dann hast du wirklich so ja. schön, sagen wir mal, so eine Art um, Growth-Live, der sich dann ja. dadurch, dadurch sehr schön entsteht. Genau.
0: Ja, schön. guter Effekt, ja. Und ja. Äh, wenn ich jetzt mal zum Thema ähm, Kosten oder Planung ähm, komme. Mhm. Ähm, ich kenne jemanden aus dem bekannten Kreis, der... Hat ist jetzt beim Hausbauen und das ist schon ähm, lange natürlich geplant. Und jetzt mhm. ist er aber halt voll überrascht mit den Zinsen. Das ist jetzt, äh, ich glaube, was er dann an Zinsen zahlt, ist praktisch doppelt so hoch, wie es ursprünglich geplant hat, ne? weil mhm. äh, es gerade so politisch äh, da an der Zinsschraube gedreht wird. Wir sind hier keine, keine, keine politischer Podcast, <lacht> deswegen lass uns mal hier bei den grundsätzlichen Sachen bleiben. Aber eben äh, Bankzinsen sind einfach abhängig äh, von... Von den Zentralbanken und mhm. dann hat man vielleicht als Händler manchmal Pech, weil die Kredite jetzt mehr kosten. Wie kann ich das ja. bei euch planen?
1: Ähm, ich bin äh, zum einen, also für das Thema Pricing, bin ich ehrlicherweise nicht der, sagen wir mal, der Experte an sich, aber in, in der Hinsicht, und auch, wie du auch so schön gesagt hast, jetzt auch kein ähm, Wirtschaftsvortrag in der Hinsicht. Ähm, aber welche, ähm, wir haben jetzt an sich keinen, sagen wir mal, Zins wie jetzt bei einer Bank, sondern wir mhm. haben eine feste Gebühr. Ähm, mhm. Eine feste Gebühr hat natürlich den Vorteil, dass es sehr transparent ist. Du weißt ganz genau, ich hole mir eine Finanzierung für drei Monate und die, ähm, die feste Gebühr sind 2,2 Prozent von der Finanzierungssumme. Und mhm. äh, diese feste Gebühr wird nicht auch upfront fällig. Das heißt, man muss jetzt nicht erst die Gebühr zahlen, man hält die Finanzierung, sondern man nimmt die Finanzierung und Gebühr zusammen und zahlt alles zusammen stetig dann über die nächsten Monate zurück. Und mhm. Dadurch weiß jeder E-Commerce-Händler, hey, ich kann für mich persönlich planen, weiß ganz genau, so viel kostet mich die Finanzierung und dementsprechend kann ich das auch in, 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 sagen wir mal für die zukünftige Planung auch nutzen. Das Ganze hat den Effekt, dass es sehr transparent ist, du weißt ganz genau, was auf dich zukommt und so weiter und so fort. Und aktuell haben wir ähm, je nach Laufzeit verschiedene, ähm, sagen wir mal, verschiedene Preise, die sich aber, muss ich sagen, auch natürlich zukünftig auch ändern können. Weil wir haben jetzt sehr, sehr stark versucht, die Preise zu halten, so wie wir mhm. es hatten, müssen aber jetzt, wie so viele, natürlich auch ein bisschen das Pricing anpassen. Ähm, ich denke, wir sind für eine kurzfristige und schnelle ähm, Finanzierung und auch generell für die Cashflow-Planung weiterhin, sagen wir ja, Relativ, ähm, gut, also jetzt nicht, ähm, ähm, jetzt super teuer im Vergleich, ähm, aber ich muss ehrlicherweise sagen, der, der Effekt, der jetzt oft so in dem Markt, in den Märkten herrscht, geht auch nicht an uns vorbei. Und, ähm, dementsprechend werden auch Preise angepasst. Aber ich kann jetzt einfach mal ein paar Preise nennen, um einfach mal so ein Gefühl ja. dafür zu bekommen. sind, ähm, für drei Monate sind es 2,2 Prozent, sechs Monate 4,5 Prozent und, zwölf äh, Monate 9%. Prozent. Da auch der Vorteil. Nutzt gern kurze Laufzeit als so ja. ein bisschen Cashflow-Tool, wird tendenziell für dich billiger und du kannst immer wieder Finanzierung aufnehmen und dann immer weiter wachsen und wachsen. Mhm. Ähm, genau. Und ähm, ja, so viel zu dem, ähm, zu dem Pricing.
0: Ja, es also ist auf jeden Fall gut, das ein bisschen schon mal im Vorhinein transparent zu haben. Sehr genau. wichtig, gerade für die Kalkulation e commerce da die äh, kalkulieren mit jedem Prozent. Ganz genau. Und ähm, Gut, sowas im Voraus zu sehen. Und zum Thema äh, Sicherheiten, also da wird mhm. ja gerade schon gesagt, ihr verbindet euch mit den Plattformen. Ähm, Ganz cool. Muss ich ansonsten noch irgendwas nachweisen können? Warenbestand, Hausautos?
1: Genau, und das ist auch wieder so ein Thema. Ähm, zum einen, also ich habe auch mal ähm, gesagt, wir denken das ganze Thema so ein bisschen neu. Deswegen auch diese, sagen wir mal, transparentes, das transparente Pricing, damit man gut planen kann. Und dann auch das Thema Sicherheiten das ist bei uns auch ein sehr wichtiges Thema. Wir möchten am Ende des Tages für den E-Commerce-Händler die, sagen wir mal, eine maximale Flexibilität schaffen. Um, wirklich, dass der Unternehmer oder Unternehmerin sich wirklich sehr stark auf den, auf das ähm, Geschäft konzentrieren kann. Und ähm, wir haben dadurch haben wir jetzt keine lästige Warenbesicherung. Das heißt, du musst jetzt nicht irgendwie Ware vorweisen, das irgendwo bestimmt äh, lagern, damit wir das Ganze auch tracken können. Oder es gibt auch jetzt auch hattest das Thema Hausbau angesprochen keine persönliche Bürgschaft oder ähnliches mhm. dass die Modelle fahren wir nicht aber wo mhm. wir uns natürlich auch ein bisschen sagen wir mal, absichern ist wir haben Anspruch auf die zukünftigen Umsätze auf, der, auf den einzelnen Plattformen und dadurch sichern wir uns gut ab haben dadurch natürlich die den, entsteht natürlich der Vorteil für einen E-Commerce-Händler Sie muss ich jetzt nicht äh, Sorgen machen um den Hausbau, äh, falls jetzt das irgendwie eventuell äh, schiefgehen könnte mit dem Unternehmen, was wir natürlich nie hoffen und ähm, hat natürlich dann auch jetzt eine Flexibilität, was jetzt die Ware betrifft, man muss es nicht irgendwo bestimmtes lagern und so weiter und so fort, genau. Wo
0: wir jetzt über so viel Zahlen gesprochen haben, ich denke mal, der ja. ein oder andere, der sagt wahrscheinlich, hey, das ist interessant, aber nicht mhm. jetzt aktuell, sondern für in ein paar Monate. Ich tue mal den Link hier in die Podcast-Beschreibung. Das heißt, für die Leute, die zuhören und sagen, ich möchte es mal in meinen Bookmarks speichern, ähm, ja, in der Podcast-Beschreibung findest du einen Link zu eurem Angebot. Und falls nicht heute interessant ist, aber in einem halben Jahr, dann ähm, hast du vielleicht irgendwo dann Lesezeichen abgespeichert, wo du es wiederfindest. Und, mhm. ähm, Sprechen wir doch mal über euren Namen, das ja, hört sich ja auch eben recht, äh, recht äh, neu an, ähm, recht frisch, Banksy. Wie alt ist die Firma und du sagst, glaube ich, du hast ich gesagt, ihr seid ein Zweig äh, von eurem, genau, also, von eurem genau, Unternehmen. Genau, also
1: es ist einfach am, am Ende des Tages eine Submarke mit dem, ja. sehr, sehr, äh, mit dem starken Fokus, ähm, beziehungsweise komplett auf E-Commerce zugeschnitten. Ähm, mhm und am Ende des Tages aber es ist es eine, eine Company, ist es ist nur eine andere Marke, ähm, weil wir, wie ich am Anfang auch erklärt hatte, auch diesen Ansatz haben, dass wir mit Plattformen sehr stark zusammenarbeiten, wo wir uns integrieren. Das läuft sehr stark auch mit 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 Banksware, aber da sind wir auch im Hintergrund, weil wir am Ende des Tages mit Banksware eine White-Label-Lösung sind. Das heißt, wir enablen Plattformen, sind aber im Hintergrund und die Marke von der Plattform steht im Vordergrund. Aber dann den Bedarf und deswegen auch die Submarke und da sind wir auch ähm, sehr stark auch mit, also du siehst es auch, wenn du einfach mal auf Banksy.io gehst, sehr stark auf, sagen wir mal, dieses, ähm, sagen wir mal, den, den, den modernen, ähm, ja, E-Commerce-Händler, der sehr digital affin ist, ähm, unterwegs ist und ähm, genau darauf zugeschnitten. Genau. Äh, wie lange gibt es Banksware schon, weißt du dass, Banksware, das? Banksware, ja klar, natürlich. Äh, natürlich, ähm, ich glaube, das Unternehmen äh, War's. im Juni 2020 wurde das Unternehmen gegründet mhm. und offiziell ähm, rausgegangen dann im September 2020 und ähm, ich denke Banksware, die Lösung also die äh, die Submarke Banksy bei Banksy haben wir glaube ich seit ich muss lügen ich glaube das war März letzten Jahres ähm, mhm. wo wir ähm, den, den enormen Bedarf auch plattformunabhängig gesehen haben ja. genau.
0: Und es hört sich ja nach eben, also ähm, da das Finanzierungsgeschäft ist ein Zweig, dann arbeitet ihr eben doch mit den Plattformen zusammen. Mhm. Das hört sich ja schon nach was Großen an. Das ähm, äh, ist jetzt wahrscheinlich nicht als kleines Startup so spontan ja. gestartet oder wie, wie kenn, kennst du die Hintergründe?
1: Ja, klar, selbstverständlich. Ähm, zu den Hintergründen, also wir haben, ähm, sagen wir mal, einen sehr erfahrenen ähm, Gründerkreis ähm, mit. Äh, vielen, sagen wir mal, fast schon Veteranen in der in der Fintech-Startup-Welt, die erfolgreich davor Unternehmen auch gegründet haben, wie zum Beispiel Miriam Wohlfahrt. Ähm, das ähm, sehr auch, wenn man in der Fintech und Startup-Welt sehr bekannt ist ähm, und ähm, haben uns, haben wir dann natürlich da den Bedarf gesehen und das Unternehmen gegründet und sind mittlerweile auch sehr, sehr gut aufgestellt. Das heißt, wir haben ähm, innerhalb von, von den letzten zwei Jahren 14 Millionen an oder an bzw. An, an Equity aufgenommen, um das Unternehmen natürlich dann weiter zu wachsen und stetig auch natürlich in andere Länder zu gehen, weil ähm, auch der Bedarf an, an ähnlichen form von Finanzierung auch in anderen Nachbarländern in Europa besteht, und mhm. natürlich auch genau, weiter auch dazu wachsen, sei das heißt es jetzt in Richtung Anzahl der Mitarbeiter, aber dann auch natürlich auch in andere Regionen Europas weiter zu wachsen. Genau, das heißt, wir werden langsam gehen wir auch in die Richtung, ein guter und etablierter Player zu werden in dem Bereich. Das heißt, jetzt nicht wundern, dass eventuell ja wenn man irgendwie sich Banksy anschaut das ist jetzt kein das ist schon ein sehr seriöses Unternehmen dahinter dass, darauf, dass man auch darauf vertrauen kann wenn man auch natürlich seine Daten und ähnliches natürlich auch verknüpft und kann sich natürlich auch gerne Reviews durchlesen
0: ja ich, ja fand ich auf jeden Fall sehr sehr spannend und genau. so eine spontane Frage die ich gerade habe wo du andere Länder ansprichst wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel in Deutschland gestartet bin mit meinem Business und habe da ja. meine Umsätze gemacht plane jetzt mhm. aber äh, das, als nächstes in Italien, Frankreich zu ja. verkaufen und will meine Ware auch dahin schicken lassen. Ähm, geht das auch genauso mit der Finanzierung?
1: Das geht genauso. Das Wichtige ist, dass das Unternehmen in Deutschland registriert ist. Ja. Ähm, man kann zum Beispiel sein ähm, Sellerkonto für Italien verknüpfen, Deutschland verknüpfen, alle möglichen Länder, in denen man am Ende des Tages aktiv ist, ähm, mhm. kann man problemlos ähm, verknüpfen. Ähm, uns ist wichtig am Ende des Tages nicht, wo der Umsatz gemacht wird. Du kannst es auch gerne in, in den USA oder in Fernost machen. Ähm, uns ist nur wichtig, ähm, wo das Unternehmen am Ende des Tages registriert ist. Und das sollte dann in dem Fall in Deutschland sein.
0: Ganz und äh, wenn ich mich jetzt für so, ein, für so eine Finanzierung entscheide, was sind so die Mindestkriterien, die ich mitbringen muss? Also sicherlich dann mein Account von meiner Plattform, auf der ich bin?
1: Genau, uns ist natürlich wichtig, dass ähm, wir sind ja natürlich auch, so, ein, also der ganze Prozess ist komplett digital von der, also danach, wenn die Risikoprüfung zum Beispiel ähm, durch ist ähm, und, und wir sagen: Hey, äh, wir finden das gut, wir würden, nicht, äh, wir würden gerne dein Unternehmen finanzieren. Ähm, die, mal, die Identifizierung der einzelnen wirtschaftlich Berechtigten und so weiter. Das läuft auch vollkommen digital ab. Mit dem, man kennt selber zum Beispiel, wenn man ein Bankkonto eröffnet bei einer, bei einer Neobank oder einer digitalen Bank, wo man dann mal so ein bisschen seinen Ausweis hinhalten muss und einmal mhm. schön in die Kamera lächelt, läuft auch vollkommen digital ab. Auch die Vertragsunterschrift des Darlehensvertrags mhm. läuft auch digital ab. Also, das ist ein sehr, ähm, sagen wir mal, digital, also sehr eine, eine komplette digitale Lösung am Ende des Tages, ohne Paperwork oder ähnliches. Und, ähm, und da auch in der Hinsicht ist es uns wichtig, dass es um Online-Umsätze geht. Das heißt, Umsätze, die man, ähm, ähm, die man erzielt über Plattformen, wie jetzt in Amazon, oder über den eigenen Shop. Das ist uns enorm wichtig. Ähm, wir ähm, schauen ehrlicherweise, berücksichtigen aktuell keine, Offline-Umsätze. Das heißt, wenn man irgendwie einen Shop nebenbei in der, in der, in der City hat und ähm, irgendwie dann noch einen Online-Shop nebenbei betreibt, schauen wir uns nur die Umsätze auf dem Online-Shop ab mhm. und nicht die Offline-Umsätze. Ähm, das ist ganz wichtig noch zu erwähnen. Ähm, ich glaube, ein Thema, was wir jetzt Beide noch nicht angesprochen hatten, das ist das Thema Rückzahlung. Ich glaube, das ist für den einen oder anderen ähm, Hörer auch sehr interessant. Ähm, das Ganze. So, für, vor allen Dingen für euch ist es interessant. <lacht> ja, klar, das ist natürlich auch. Das ist natürlich auch, vollkommen richtig, ja. äh, weil das ja für uns auch wichtig ist. Aber auch da, ähm, wir haben uns da eine, eine coole Lösung überlegt, ähm, um wirklich stark ähm, auch äh, das Thema Saisonalität entgegenzuwirken. Das ja. heißt, ähm, wir ähm, haben uns ähm, zur Aufgabe gemacht, dass zum Beispiel, du erhältst jetzt eine Finanzierung über zwölf Monate und du weißt ganz genau, angenommen, du verkaufst irgendwie ähm, Handwerkerprodukte. Ja? Mhm. Die Handwerkerprodukte, wie jetzt irgendwie Schrauben und so weiter, die verkaufst du tendenziell eher in den, in den Frühlings-Sommermonaten und weniger mhm. in den Wintermonaten. Und wenn du jetzt zum Beispiel von uns jetzt aktuell eine Finanzierung erhältst, um, ist es, läuft es dann so ab, dass du, um dich natürlich auch auf die Sommerzeit eventuell auch jetzt schon für ein bisschen vorzubereiten, um, dass das es umsatzbasiert zurückzahlt. Das heißt, Aha. im Vertrag wird dann praktisch festgelegt, dass, oder beziehungsweise das siehst du schon im indikativen ein Angebot, dass es die, äh, das ist der Prozentsatz, welcher für die Rückzahlung dann praktisch genutzt wird. Das heißt, wir schauen hm. uns dann jeden Monat den Umsatz an und ziehen genau diesen Prozentsatz, den wir davor auch ausgemacht haben, via Lastschrift von deinem Konto ab, was dann am Endeffekt, was welchen Vorteil das hat, dass wenn du mal mehr Umsatz machst, dass du dann entsprechend mehr zurückzahlen kannst und wenn du mal weniger Umsatz hast, wenn du jetzt Low Season hast für dich, für dein Produkt, dass du dann auch weniger zurückzahlen musst, damit es einfach am Ende des Tages keine Belastung für dein Unternehmen ist und du dich wirklich sehr stark auch auf dein Business fokussieren kannst.
0: Das äh, ist äh, sehr, sehr gut, ja gerade für Leute, die vielleicht Outdoor Sports machen, ne? Wintersport, genau. Sommersport, ist natürlich genau. Sehr, genau. sehr, sehr hilfreich. Cool.
1: Vielleicht auch noch ein lustiger Case, den wir letztens ja. hatten. Ähm, wir hatten e-commerce leider Nussknacker verkauft. Äh, Ach, und, die, <lacht> und die Nussknacker, kannst du dir vorstellen, verkaufst du wahrscheinlich im, im November und ein bisschen ja. Dezember und dann über das Jahr hinweg eher ein bisschen schwieriger. Und da haben wir auch zum Beispiel eine sehr gute Lösung, wo wir einfach jetzt sagen, hey, lass uns das gerne über drei oder sechs Monate. Ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt in dem Fall war. In den Peak-Monaten versuchst du, so viel es geht zurückzuzahlen und dann wenn es mhm. Lower Season weniger, um, um natürlich dann auch eine, eine, eine Unterstützung zu sein für dich, dass es halt einfach keine Belastung für dein Unternehmen ist. Mhm.
0: Ja, schön. Dann guckt sich guckt ihr euch auch individuell den Fall vom Ganz Ende klar. an. Genau. Und, und genau. Äh, wie, wie lange muss man
1: mindestens im Markt sein, damit das? Sechs Monate. Sechs Monate. Monate genau. Monate. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, ich kenne viele, natürlich auch viele jüngere ähm, E-Commerce-Unternehmen, die jetzt irgendwie mal out of stock sind. Ja? Mhm. Ähm, wir schauen uns trotzdem on average durch, ja. den Durchschnitt in den letzten Monaten an und sagen jetzt nicht, hey, äh, du warst jetzt irgendwie hast in den letzten zwei Monaten irgendwie nicht so viel verkauft. Kann immer mal passieren, ne? vor allem in, den, in, den, in der Anfangszeit, dass man relativ schnell ähm, out of stock ist, weil man natürlich nicht so, also nicht ähm, natürlich auch so ein bisschen kein großes Risiko am Anfang eventuell eingehen möchte ähm, mhm. und dann tendenziell eventuell mal weniger bestellt und dann relativ schnell und man sieht, oh, es funktioniert und man ist out of stock. Ähm, und da sind wir natürlich dafür da, ne? relativ kurzfristig schnell eine Finanzierung. Du kannst dann wieder bei deinem bei deinem, ähm, Super-Eye bestellen und dann entsprechend wieder mit deinem Produkt live sein auf deiner Plattform oder im Online-Shop.
0: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Manja. fand ich sehr, Danke, ähm, sehr interessant, sehr informativ und ähm, eben sehr interessant, dass es äh, so eine Lösung mittlerweile gibt. Ich denke, die wird für viele Händler in so einer Situation äh, sehr gut sein. Und ähm, ja, äh, habe ich wieder was gelernt. <lacht> äh, <lacht> Also danke, dass du heute hier in die
1: Episode gekommen bist. Selbstverständlich. Vielen Dank für die Einladung. Und auch wirklich, wir freuen uns über jeden Antrag. Wir freuen uns, wenn jetzt weiterhin eventuell auch Fragen stellen oder Fragen bestehen. Ihr könnt über den, den Link, den auch der Markus jetzt dann auch in, dem, in den Shownotes posten wird, dann auch natürlich auch eine Beratung buchen, wenn man noch zusätzliche Fragen hat oder Ähnliches. Oder noch ein paar ja bin ich überhaupt geeignet, passt das mhm. zu mir und so weiter, kann mhm. man natürlich auch jederzeit eine Beratung buchen und dann entsprechend ähm, den Antrag stellen oder je nachdem auch ein bisschen später.
0: Ja, gut zu wissen. Genau. Gut zu ja. wissen. Super. Ja, vielen Dank dir dann an der Stelle und da an die Zuhörer, die zuhören noch und äh, ohne noch zu folgen, klick an der Stelle auf Folgen, abonnieren, subscribe auf deiner Podcast-App, äh, falls du noch nicht gemacht hast und du wirst immer benachrichtigt, wenn auch die nächste Episode kommt. Also Vielen Dank wieder und wir hören uns an der Stelle im nächsten Podcast. Ciao, ciao.
1: Danke, ciao.